0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听。公说公有理。
0: 大家好，我是阿哲，欢迎收听《公说公有理》。如果你长期收听我们的节目啊，也请你给我们多一点支持，可以到故宫的脸书粉丝团去留言按赞，或是到 Apple Podcast 给我们五颗星，同时留言评论。如果可以的话，也请分享给你的亲朋好友，多多帮我们推广推荐一下啦。不知道你出国旅游的时候，你所安排的行程会不会参观当地的博物馆呢？博物馆记录当地重要的历史故事、艺术文化、科技发展，就像是一个宝库一样。透过博物馆，你就能够对当地有更深度的认识。故宫也是这样的一个宝库，相信大家都应该非常认同。在每一集节目当中，都有非常精彩的知识内容。但故宫不只要让喜欢故宫的观众，还有国际访客收获满满，更要将这些丰富的文化资源分享给学校中的新莘学子们。在一零八课纲当中，就为学校的老师们提供了一种新的学习模式。今天我们邀请到两位来宾来跟我们聊聊，为什么故宫会跟学校合作，合作的内容跟做法又是如何？第一位来宾是故宫展示服务处康秀兰科长。科长你好
2: ，各位听众朋友大家好
0: 。第二位来宾是松山高中的陈诗文老师，老师你好
3: 。好，各位同学，欸、各位听众大家好。
0: 其实陈老师还有另外一个头衔是历史学科中心北北基宜的研究教师。我想很多人都不清楚什么是学科中心哦。那老师是不是先跟我们来说明一下历史学科中心它所赋予的任务是什么呢
3: ？好，简单的说呢，就是呃。我们的全名是普通高中历史学科中心，这个单位呢是在。教育部国教署的下辖单位，其实就是教育部希望知道现场老师的声音，也希望支持现场老师的教学、嗯。所以历史学科中心等于是扮演一个中间的桥梁，一方面帮助老师能够增能。如果在课纲的变革啊，或是有一些教学上的变化的时候，那学科中心这边就要做一些可能研发或是教案的示例，哈，提供给现场老师、嗯嗯嗯。那另外一方面呢，也收集现场老师的意见，转交给教育部国教。主这边让这个教学现场老师能够更轻松、更专业，也让国家知道就是老师的需求
0: 。是，所以在学科中心里头的所有的老师都是在教学现场的老师哦，每一位老师都是真的要教学生的，而不是单纯的研究而已
3: 。对，历史学科中心的老师其实都是各校的老师来兼任这些研发的工作。嗯、那另外一方面，我们会办一些推广的工作方或是研习，那提供给老师有兴趣参加，即便。您不是历史学科中心的中子教师，也可以参加。嗯、是我
0: 们过去在节目当中有不断地提到，博物馆它不单单只是有展览的这个功能而已，而是有四大功能：研究、典藏、展览、教育，这些都非常非常的重要。那今天我们就聚焦在教育层面这个部分，是不是请康科长先给我们来简单地说明一下博物馆它在教育这一方面的重要性呢？
2: 呃，好的，谢谢阿哲。那博物馆是我们国家社会重要的一个公共资源。以故宫为例，除了提供国人跟国际访客的参观之外，更重要的是它具备了很丰富的资源，可以工作教学来做一个参考。嗯、我想，在每一个人的学习过程中，一定会参与学校安排的文化机构的校外教学、嗯。我们看到了，如果能够在教学过程中适时的结合博物馆的资源去深化教学，例如。结合相关的单元，呃，带学生来参访，看见实际实体的一个物件，可以加深课本文字的情境建构，也就是所谓的以物来证实。因为所有的历史都是文字文本的记录，可能不容易提供一个理解或者是在线的情境。结合博物馆的物件，我们可以验证过去的真实，当然也促进了对于过去的一个了解。相信也能够让学生对于我们的博物馆有更深刻的认识。此外呢，因为博物馆的专家呢，对于物件的研究及文物背后的故事，其实都经过长时间的一个累积，那可以透过这些转化跟诠释，它会变成展览。教育活动，或者是跟当代生活结合的多元应用的素材，比如说我们大家会比较熟悉的发展为文学、影视、歌剧的创作，或者是文创商品等，这些也是希望文物能够真正的走入到大家的生活中
0: 。是，所以今天其实我们在节目当中邀请到的两位来宾，就是要跟我们来说明哦、喔，要怎么将故宫的不管是实体的资源还是线上的资源带入到高中的课程当中，对不对？刚刚我一开始提到108课纲，是不是请陈老师先跟我们说明一下108课纲这个教育的心智，学生在学习上或者是老师在教学现场上会有什么样的变化呢
3: ？好， 1 0 8课纲它其实全名应该是一零八学年度开始实施的十二年国教课纲，嗯哼，等于是一个新的教育变革啊。不过至今也已经四年了，嗯、对哈。这个课纲呢，它跟以往有一些不同的地方，就是以往可能比较强调的是知识跟能力的培养，但是呃，这个课纲它特别强调，就是还有学生的态度啊、嗯哦，还有着重于学生学习以及他真实生活的结合、嗯。所以呢，在课纲里面更凸显学科学习以后，就是当学生面对未来或是他实际应用的时候该怎么办，他要怎么样应用，而不是这个知识就只是拿来考试跟生活脱节
4: 。好、哦，嗯哼
3: 哼这个因为是十二年国教课纲，所以他是从小学、国中、高中都有这样精神融入在里面。那整体而言，就是更加强调学生的自主学习，呃，尤其到高中的时候，会期待他们有更多自己的想法。那还有跨学科专题能力的培养，这个都是以往可能课纲里面。可能有做，但是没有特别凸显或是强调的一块、嗯。好，那学科部分的话呢，社会科跟自然科就有特别多了探究与实作课程的实数，就是强调要实作操作。像比如说自然科可能就是要做实验，不是只是看实验，他、嗯、要真的可能自己设计一个、嗯。那像社会科的话，就是我可能自己要走一个呃社会研究、哦，或是要做一个呃史学的研究，或是公民的行动方案这种，就是强调他直接在社会上的应用跟观察。嗯，好，以高中的历史课程而言，哈。除了以往，就是如果在必修课程的话，好，除了以往的那个时序通史的架构之外，这个课纲里面在历史科的规划，它还强调世界的分域互动，还有专题式的思考，还有讨论。Oh. 所以其实的确是为什么大家很喜欢说它是新课纲，因为它有一些以前没有看到的精神在里面
0: ，<笑>有更多让学生思辨的一些空间。其实
3: 相信很多老师以前就有做，只是课纲没有特别的。凸显出来说，啊、呃，要做这一块、嗯，对。但是因为我们希望学生面对的是可能二零三零年以后的世界，嗯、所以会特别把这个部分凸显出来
0: 。是，确实现在这整个世界的改变是非常非常的大的。那现在其实新的世代都是用数位工具在看东西、念东西，那再加上小子化的冲击，在教育上有没有碰到什么样的挑战呢？
3: 嗯，就是学生的确有一些些不一样，哦、嗯呃，但是那个不一样，我觉得不见得都是坏事。比如说，他们可能对于一些科技的能力是非常的娴熟的、嗯。我们甚至有学生自己会拍 Vlog， 或是会录 Podcast，、嗯、就是他们自己都可以做。是的，好，所以他们对这些事情是非常有兴趣的。嗯、那但是同时，他可能对于专注力可能是比较没有那么的长。哦，嗯、呃，那在课堂上，可能老师就。就要多安排一些活动，思考的活动，哈，就是呃，让他们可以维持在课堂上的专注力，或是说他吸收资讯的管道也会比较多元、嗯，所以有时候老师可能如果没有一直跟着他们的脚步，有时候可能会吸收比他们还慢。<笑>就是他会，学生会知道的很多，是呃，因为他有非常多元管道去吸收世界的讯息，而且他们因为对于数位资源，像疫情的时候，因为那时候根本是没有办法去图书馆，对，然后也没有办法。去故宫还闭馆很久嘛、嗯，所以像这种如果有提供线上资源的公共机构，其实就变成我们在做研究或是搜寻资料的时候非常重要的来源。嗯、那我们也就注意到线上资料库这一块也会教学生使用。嗯、那学生因为他们现在已经是这个时代的产物，啊、所以呢，他们其实的确应该说他们做电子搜寻比去图书馆找一本书来的习惯也来的上手。嗯對他很愿意。做这件事情，就是在线上搜寻这件事
0: 。嗯哼，不单单只是台湾的资源，它可以搜寻到全世界的资源，大、嗯、英博物馆的资源，它都可以捞得到啊。没
3: 错，没错。
0: 嗯、在这个状况之下，老师就要不断的精进自己
3: 了。是啊，是啊。
0: 那想请教科长哦，其实现在就像刚刚陈老师所提到的，学生的学习管道越来越多元了，他们有这么多的管道可以学习。故宫拥有了这么多的文物，而且也有很多的研究成果，对于学习。教育这一块，故宫有哪些资源可以提供给他们来使用呢？
2: 事后，故宫典藏六十九万件的一个物件，那堪称是东方文明的文化宝库。当然，尤其是国际观光客来到台湾，他们是最喜欢的一个景点，也是台湾最具指标的博物馆。当然，除了一些常设展,展展览之外，其实我们也善用了典藏资源去办了一些展览。当中最重要的，也结合了一些新科技，多元展现展览的内容，还有物件的艺术美学。我们也经常跟国际的大型博物馆合办展览，或者是互借展品，那也创造了许多话题。最重要的典藏就是故宫最大的教育资产。嗯、那常年下来呢，我们也累积了非常特色的展览。研究员长期投入文物的研究。这些成果都变成展览的内容、文物、影片的介绍、嗯，再加上数位典藏、资料库等系统，这些都是故宫积极在开发典藏的附加价值、嗯。那同时也累积了多元的教育资源。在我们过往的经验呢，我们会依照观众的一个背景跟年龄层来做一个所谓分零分众的服务，也会去为各个族群去开发适合的学习资源。比如说，针对亲子、儿童、家庭的部分，有儿童学习中心。新的网站学习资源，再来学校多元的部分，我们当然在科技发展之下，我们结合了网络科技的这个容易取得的特性，那观众也可以从我们的官网去查找到相关的资讯、嗯，这些也都是可以自行下载，那甚至是可以在里头去做更多的串联跟想象与创造的
0: 。是，如果是我们。的 p a r k e t 的忠实听众都知道、哦，就是故宫做了非常多的事情，然后有非常多的资源。刚刚科长也一一的为我们介绍。那这些资源要怎么运用在教学的现场呢？我们待会在下半场要来聊。但我想先请教一下陈老师，哦，过去你自己有没有带过学生去故宫看展的经验了
3: 、啊？有有，在跟康科长合作之前，其实我就有带过学生去故宫。嗯、那那一次的经验很特别，是因为那时候有一个百万学子游大英的赞助案，好像是103。三年的时候，然后那个还要半夜在那个传真机旁边抢那个名额这样子，因为它有限量。<笑>对对，那那一次我就是好不容易申请到了以后，带学生去，那是我第一次带学生去故宫。其实我以前很排斥带学生出门、嗯，因为我觉得就是好担心学生不见，然后好担心很多事情、嗯，就是啊，学生出去会怎么样这样子，心中有很多小剧场。结果那一次带学生去故宫，我发现那个经验非常好，就是呃，学生对于能能够走出教室这件事情非常非常的兴奋，而且因为那一次是去故宫看大英展，你知道国外的文物，然后比如说那个亚树人的墙面，或是两河流域的泥板，嗯、那个课本上只会看到图片的东西，他看到实体，那他们对于这个事情是非常的印象深刻。嗯、那些学生在毕业以后还跟我说，就是他对于这个参房非常非常的印象深刻。嗯，对，然后他们因为他们也知道这个不是人人有的机会，然后他们也觉得很棒，是就是有。有人愿意提供他们这样机会，可以不用出国就看到呃那些经典的文物
0: 、嗯，而且也要老师半夜抢这个名额、欸。我在想，会不会其实
3: 我想太多，欸、是不是不用半夜抢？其实因为我其实很多
0: 故宫办的活动，<笑>每次名额都是那个秒杀，<笑>跟演唱会要应该是因为我
3: 记得那时候我半夜就是他说十二点开放，我那时候播我还一直播不进去，我好像播了大概有二十分钟、嗯、才接通那个传真机，所以我想应该是很热烈。嗯
0: 、是那你自己会主动去故宫看展？吗？嗯<笑>
3: 呃，我自己以前大学，因为我们念历史系，所以同学都会哎、欸、约一约去看，其实是有。但是我自己以前那时候去看的时候，会觉得呃。就是尤其书画不是很好懂，嗯，看书法哦，写得很好哦，然后我就不太知道这是什么，要做什么，就觉得好像很期待，是要有导览吗？还是导览机，还是什么、嗯？是不是我才能够明白这个展览的奥妙？这也是为什么我一开始会有点担心带学生去看故宫是不是会太难？嗯嗯、对，可是我带他们去以后就发现，哎、欸，不会，嗯、因为有专业的导览老师，其实故宫都会安排、嗯。那对学生的学习来说，他会很立体化。就会比教室里面更深刻。
0: 我想陈老师所提到的，应该是很多的师生或者是学校他们的考量，为什么不过去呢？就是因为有很多的顾虑嘛。那到底故宫拥有了这么多的资源，是如何应用在教育的现场上？我们待会在下半场就要跟大家一一的来聊。我们现在先进入到故宫四季热搜单元，看看本周为您热搜什么样的关键字。待会再回来节目当中。
1: 春百花齐放，繁花似锦；夏无患子树，绿叶盎然；秋落雨松果，叮叮咚咚；冬冷冽冬雨，群山缭绕。故宫胸中那万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬关键词就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：孔子。
1: 故宫博物院身为国家级博物馆，也是终身教育的场所，更可以提供老师们许多资源，结合学科，让课程更加生动丰富。中国历史上知名的老师教导学生，想必也是用心良苦。而最广为人知的老师就是至圣先师孔子了。他是东周时期的思想家与教育家，曾删诗书，赞周易，定礼乐，修春秋。将儒家文化发扬光大。故宫也曾举办过“万事师表”书画中的孔子特展，在展品中有大家非常熟悉、常在课本上看到的孔子像，还有一幅《清圣庙四点图考至圣先师孔子像》。图中的孔子浓眉且胡子茂盛，官服端正，持护振作。依照推测，这幅图形容的是《论语乡党》中所记，其在宗庙、朝廷，偏偏言为敬耳，形容他在宗庙和朝廷里说话明白流畅、十分谨慎的样子。可以看出，是孔子在庙堂之上为天子陈述正事的情形。
0: 继续回来节目当中，在上半场的时候，康科长有跟我们分享了故宫的一些资源。那这些资源呢，都可以让我们的民众自行的下载来使用。学校它其实也可以自行去数位下载啊。那为什么故宫要主动的跟学校来合作呢
2: ？教育是博物馆很重要的任务之一。其实学生也是博物馆的基本观众，如同学校经常会举办的校外教学，还有毕业旅行，或者是课堂期间老师也会带着学生来参观博物馆、嗯。可是比较可惜的是，校外教学跟毕业。旅行都是单次的教学活动、嗯，那有时候的参观时候，我们经常会观察，那个可能是老师一个非常宝贵的休息跟喘息的一个机会。<笑>博物馆强调的是看见真实的物件、环境的探索以及感官的体验。所以呢，希望在参观前、中、后的一些准备，可以帮助学习达到最佳的效果。如果每位教师能够善用博物馆的学习资源，教学参观以前做一些准备，结合课堂的一个学习进度，相信对于备课跟学生都会有相当大的收获。我们认为教师其实是教育实践最重要的一个关键点。那学校也一直是博物馆的好伙伴。一位教师背后通常代表着他所教学的班级跟学生数，这个影响力是非常大的。确实，所以呢，博物馆会办理教师的培力工作坊以及一些专题的讲座。也希望老师能够习惯运用博物馆的资源，带着学生走进实际的学习场域，将会有意想不到的效果
0: 。是，所以故宫这么多的资源，当然要把它带进到我们的教学现场。那现在故宫有跟哪些学校合作？合作大概的内容又是什
2: 么？呃，在这边先说一下哈，因为故宫是国家级的博物馆、嗯，那教育也是我们很重要的一个责任跟使命。所以呢，听众一定要听清楚，一定要赶快笔记下来。故宫会提供给不分国籍、十八岁以下本国学生持有学生证者免费参观，这是一个很重要的资讯
0: 。是我过去都不知道可以拿学生证进去就免费参观了
2: 。所以我这边再重复一下，第一个对象叫十八岁以下不分国籍，第二个部分是本国的学生持有学生证者，这个是很重要的。嗯、故宫长期也跟国小、国中、高中跟大专学校都有合作。这些合作的一个脉络，其实也有透过教育部的计划，或者是学校个别主动的参与。主要的形式呢，都是以典藏文物为基础，结合课堂学科的设计，带入课程，然后加深学生的学习印象。除了免费参观之外，这边就开始要宣导一下。我们在一百零八年开始，我们主办了故宫有意思的偏乡学校免费参观、嗯，也就是邀请学生可以走进博物馆。是的。那我们还有一个叫“创模列车”的全国巡回、嗯，是将故宫的学习资源带出去。对。那这两个方面呢，都可以从官网或者是脸书查询到相关的讯息。当然呢、啊，我们还会跟县市政府教育局做一些合作，比如说，我们近三年跟新北市教育局合作小样巡回，选择故宫的文物，结合 maker 的技巧，由金山高中与故宫共同设计一堂可期待式巡回的课程，双方就一起到新北偏乡的学校巡回。在现场，其实老师跟学生的反应都非常的好，因此呢，也促进了其他县市会有一些学习，包括近年的基隆市，基隆市政府教育局也跟故宫签订了 M O U 的合作计划，希望挑选故宫的书画作品，由故宫的研究员跟学校的老师共同来设计课程。未来也会将这样的课程带到基隆市各级的中小学入学入班，这些案例都是正在发生的。那所有的这些刚刚说明的案例，也是在合作过之后，具体的让老师跟学生感受到博物馆学习的魅力跟惊喜
0: 。其实我接触故宫资源这么多，我也觉得真的故宫里头很多的东西都是你没有想过的，然后原来那么有趣，原来这么贴近我们的生活。在教育现场，透过跟故宫的合作，除了带学生进入到故宫去参观之外，哦，陈老师，你在教学上有没有什么样的改变呢？嗯。
3: 我自己以前没有注意到故宫有这么多丰富的教育资源，嗯、的确是因为学科中心跟故宫合作之后，那有更多的了解。然后康科长他也会介绍我们非常多他们精心筹划的这些教育资源在线上，所以呢就发现其实故宫它不但有线上博物馆可以身临其境，这個、也是我们在疫情期间有跟故宫合作线上的工作方。因为那时候就是看到老师可能都会有需要。对所以我们有过一场专门讲故宫的线上资源怎么运用，这样，而且故宫它还会提供全程免费的导览参访安排，非常舒适，又会安排非常专业的导览老师、嗯、帮老师导览，而且老师可以指定要看什么展，只要填好单子跟故宫申请就可以了。嗯、好，所以那时候我在1零9学年度，因为那时候我刚好在教探究与实作，也想说安排学生。可以有一个实际的体验。其实一开始本来是在必修课程就有想要去历史考察的部分，然后那时候我先想到，就是因为我跟唐科长接触很多，所以就觉得故宫资源刚好可以结合课程。嗯,嗯，因为那时候刚好那个结合的展跟那个单元，就是在呃我们历史第三册多元文化的交流的部分，哦哦哦就是讲十六到十八世纪这段期间世界上的文化交流。那故宫那边就可以看到，比如说庆宫里面有一些西洋传教士进来的东西，对对，所以我就想说，哎、欸，可以带学生去看。嗯，好，那个时候我任教的班级中有五个班，他们是自己选的，说要去故宫，嗯，然后。后来在路上没有选故宫的，还觉得很后悔，因为、哦、去故宫就很凉快。这样，<笑>对，因为我其实那时候是试图，当然也是一边做一边想啦。就是说我带学生去看故宫，还有希望他们看一件事情，因为现在其实很流行让学生做策展的成果，是的，所以他可以看一个国家级的博物馆，他是怎么去弄展览的动线啊、空间安排啊，他其实除了看文物，还可以看一下所谓展览的感觉。我觉得其实的确这个部分，我自己觉得学生啊有去过故宫看过那个展览现场的，好像真的对展览这件事情是比较有概念。是。另外还有就是，因为我们历史的选修课程里面有一个单元，就专门在讲中西的艺术，哦、oh. ，中国古代的艺术跟西方艺术的那个专题，这个部分简直就是故宫的强项。好<笑>，那个时候呃，我在就是上这个课程的时候，因为故宫有。非常多的小影片，哎、欸，他们还拍八 K 影片哦、喔嗯，是很高级的。哦、是的，对，所以那个在课堂上，即便我们上到这个课程，通常都高三已经出不了门了，嗯、就是时间比较紧凑哈。但是在课堂上还是可以身临其境，而且那个影片都非常短，非常适合课堂运用，因为它就是大概三分钟，对，也有一分的，然后也有三分钟。那还有长一点的是，他们会请策展人讲文物的背景，是的，然后就讲一个文物的故事，这样那个也效果非常好。那、嗯、老师就不用讲了，就是因为策展人讲的非常生动，对比我们都更了解、嗯，所以那个其实是可以跟老师的教学做穿插的。嗯嗯嗯。那这个部分我觉得在课堂上运用起来非常方便，就是订阅那个故宫的 YouTube 频道里面就可以找到。谢谢老师的宣传<笑>
0: 。因为我觉得呼应前面陈老师所说的，当你带学生进去看展的时候，老师是比较轻松的，还是比较辛苦的呢
3: ？康科长刚刚有说啊，就是老师可以稍微喘。吉祥，因为我不用一直讲。可是其实，如果是一个好的参访设计，其实老师在事前要先预备一些功课。嗯，所以我那时候带学生去，我其实是有先给他们一个学习单，就是如果跟他们讲，我说你要出去，嗯，好，还是不要出去？要出去要交报告。他们说老师不出去，不是也要交作业？我说对。那他说那要出去，
4: <笑>好，
3: <笑>所以要出去一定要交一个作业。可是我们不希望学生就是盲看嘛，所以我们一定会事前。先给他一个稍微有一个指引，就是你要看注意哪些地方，你要注意动线，然后你要思考有一些文物怎么样特别。好，然后他的布局之类的，一定是老师自己可能先看过展览或是相关的资讯，才有可能预先设计说，哎，那学生要去看什么、嗯？所以我觉得老师不见得会真的像想象中那么轻松、嗯，但的确那个时间是一个很特别的一个经验，因为对学生来说，他们会觉得好像一个班友。是。其实像我那时候去，我是有指定要看某个展。嗯这个
0: 老师就是要先做准备。对，
3: 因为我当时那个展览就是看法郎瓷跟看鼻烟壶、嗯，它就是可以结合课程，所以我其实我知道故宫有非常多的文物，六十几万件，可是其他的我们没有时间看，因为学生学习是有限的
0: 。当时这些学生看到这些作品的时候，他们当下的反应是什么呢？哎、
3: 欸，因为像鼻烟壶，因为物件哈，就像我刚刚上半场有说，其实书画真的比较难懂，嗯、物件它我也有听研究员说比较好入手，嗯、那看那种物件，比如说鼻烟壶，它是一个立体的东西，然后它就可以想象它的用法、嗯。他们没有想到这个东西这么小，上面可以做这么精细的雕刻。确实，对，那它有各种的材质、嗯，对，然后还有绘画、玻璃的这种，还有西洋的。
0: 他们回去写报告的时候，老师看到的回馈，你觉得如何呢？哦
3: 、呃，我觉得学生当然都会说哦、呃，我看到没有注意到的面相哈、嗯嗯。那我觉得。那个其实对我来说，一方面在期待内，一方面也有就是出乎意料的惊喜。因为有一些学生真的他的想法是，呃，我没有想过的。比如说，我有一个学生那时候看了鼻烟壶，因为我有问一个问题是：啊，如果你还能够继续就你今天看到的东西继续做研究，你有没有想要再问更多什么问题，或再研究？会一个学生就说：，哎、欸，他发现啊，这个。啊、鼻烟壶的这种色调啊，好、哦，它有一些色彩运用，嗯，然后他觉得如果他可以做，他想要做轻功的流行时尚，哦、但是跟我要他看的展是。另外一个路径了、嗯。那我觉得其实学生的创意就非常的有趣。
0: 没错，嗯，哦，所以在这个艺术所激发出来的另外的东西是你没有想过的。嗯、那听说你带他们去采访的时候，也有发现真的有学生没有去过故宫的、啊
3: 。对啊，就是他们我们在路上也会走着稍微聊一下天嘛，就是跟在教室里面就完全不一样。嗯、因为你从这个点走到那个点，大家可以在路上稍微讲一下话，嗯，然后就有学生就偷偷说：“我真的没有。”来过故宫，这是我第一次，
0: 好紧张
3: 。然后，旁边的学生都非常惊讶，说：“怎么可能？你竟然没有来过？你不是我们不是什么？”然后大家就开始说：“哎，我小学就来过啦，我什么国中我什么。嗯”还有人说：“我没事就会来耶，嗯、我家我我们没事，我自己跟我妹妹，我们两个人就会来。”是。然后怎么会有人是完全没有来过？啊嗯、但他真的是说他第一次。
0: 嗯嗯，那所以他进去之后，他的感受应该是更加的明显，对不对
3: ？对对，就是对，因为他们其实应该是说学生呃第一次到故宫，但他可能去过其他博物馆、嗯，因为其他博物馆的重点可能跟故宫不太一样、嗯。那他们有的人去过以后才发现，嗯、哦，原来故宫展的都是这类型的物件，这样子、嗯嗯嗯，对，然后好像跟想象中不太一样，对，好、哦，的确会有。会有那个对，但是最强烈的念头就是冷气很冷，很
0: 舒服<笑>。冷气很冷这件事情，我们在之前的节目也有特别提到，大家可以回去听听看，为什么要那么冷？那当然，因为如果只去过一次故宫，然后看过一次展览，真的也不够的。因为在故宫除了放在架上的这些文物之外，他们还有搭配非常多的活动，对不对？像是什么解谜的活动啊，像是闯关的活动，他们也会设计。带他们去的时候，有没有碰到？类似的活动
3: 哦，那时候因为我五个班，我不可能一天带，所以我是分批这样子。然后有一个班去的时候，靠近好像是圣诞节，
2: 然
3: 后那时候故宫设计了一个解谜的活动，但那不在我课程预料之中、嗯，所以那个解谜活动，当我们在领导览机的时候，那个工作人员就说：“来，这个同学都是送给你们的礼物哦，就是一张一张的那个解谜卡这样子。”就学生就非常有兴趣，他们就是好、嗯，因为我说不行，我们还是有课程上的安排、嗯，所以看完点以后有一些些多余的时间，好，让你可以去看一下你要做什么。哦，有的人要可能要去买纪念品，嗯，好，那有的人可能你可以有一些刚刚看意犹未尽，可以再回头看一下。结果那学生就消失了，后来我们<笑>。就在那个集合的时间的时候，我们等了学生，然后我们导览机也收不起，嗯，然后在集合的时候等了他们哦，大概有将近二十分钟，是。后来他出来，我说你到底在里面做什么？他说：“老师，这解谜太有趣，我解不出来，而且我很想把它解完。然后也不是要领奖品，但我就是想把它解完。”然后后来他说：“老师没有办法，因为我们后面还有课。我后来还就是因为 delay 还回去跟下一堂课老师道歉，这样就是就很抱歉，我们就是迟到了，就是有课程没上到，就后面的课有耽误这样。”后来就问他说：“真的很有趣，但是呢，很可惜他没有解完。”他说：“老师，那这张我用不到了，就是。”送给你，但你可不可以跟我说答案到底是什么？嗯、我说我没有去现场解，我不会知道啊。他说：“如果你知道，你可以告诉我答案是什么吗？”<笑>就是
0: 、真的好好玩哦！之前我们有特别聊到嘛，因为在暑假期间，其实故宫都有设计一些营队，然后都是给小朋友的啊。然后我就说：“那我们成人可不可以也有这种闯关的？”那他们也有做这样的设计。说了这么多很有趣的这些案例啊，因为您是研究教师、嗯，然后把这样子的一个方式带给其他的老师。你自己有没有什么样特别的感受跟收获呢？嗯
3: ，因为研究教师跟这个故宫合作以后，我觉得有一个新的事业，就是我现在知道我要去故宫的网站上搜寻什么样的教育资源来应用、嗯，这是一个。另外一个就是。我知道可以先预先看故宫的展览有哪些，嗯，然后呢，我们就看看跟课程的或是跟课纲的部分有没有能结合的地方。如果可以，就赶快跟康科长敲时间，然后我们要安排工作方给老师，嗯、希望让老师可以在展览中有收获、嗯，然后也可以把这个展览带到学生。因为我自己就是有真的带学生去看过展览，觉得。真的是非常的特别啦，那个经验我觉得对学生来说会是很难忘的学习、嗯，所以我也其实很希望就是能够有很多老师都可以应用这样的资源嗯
0: 。嗯，所以当你把这些资源带到你的教学现场之后，这些老师或者是学生有没有什么样的反馈、嗯
3: ？因为我有一个学生，他后来也是念历史系、嗯，所以他那时候在。做那个探究实做的成果的时候，他们那一组啊，就是从故宫的那时候我们去看瓷器展出发，从那个展览出发，他们还做了网站，然后也是问答，然后都用故宫的 open data 的资源去做。是家长其实很关心小孩，也是我们学校的嗯嗯。家长代表这样子，所以他其实有说，哎、啊，学生在这个部分的学习，他觉得就是很特别，嗯，好，然后让学生有很多这种历史的思考
0: ，嗯嗯嗯。您自己在使用故宫的资源啊，你有,沒有建议大家怎么应用它呢
3: ？老师的话，嗯、好，我会觉得老师其实可以多参加我们历史学科中心跟故宫合作的工作方，因为康科长一定会为我们预备最完整的资源给老师。嗯，就是会是整套的这样。嗯会教大家怎么使用，好，这是一个我觉得如果老师真的没有头绪的时候，可以先关注我们跟故宫合作的这些工作坊，好、嗯，那这些教育推广其实就会教老师怎么用，或甚至带老师实际去看展览，那让老师知道这个展览可以跟教学的哪一个单元做结合，嗯嗯,嗯像这样，这、就是我觉得这是第一步，那再来就是呃，老师其实可以善用故宫的线上资源，嗯，对，那因为故宫有。其实他们真的非常努力，有很多完整的那个线上资料库，有图像，然后也有文
0: 字资料、文字的资
3: 料,、呃、料说明，然后也有影片。对，好，这些其实老师都是在课堂上可以运用的素
0: 材。也可以跟老师说，听我们的公说公有理。哦，对
3: 对,對好好，有有有有老师，<笑>我有听过有学科中就才来参加工作坊的老师说，就是他们真的有在听
2: 。呃，我想也回应一下老师刚刚所提的这么多，呃，在实际教学现场所回馈的一些意见。我我们站在博物馆端，这是我们乐见其成，也是所期待的。那其实跟学校合作这个层次上会有两个啦。第一个，虽然我们合作的是老师，嗯、但是我们其实真正会受。会的是学生，因此其实为什么要跟老师们谈这些合作，或者是做各种适合的一个引用管道的一个建立，其实也在于说，老师基本上不再只是运用文物或者是运用博物馆文化机构的一个资源来做疗愈自我，他其实也透过这个过程里头带进去更多资源，能够跟他的课堂的资讯做一些结合。这样经过这样的一个交流跟对话之后，其实它真正产生出来的，不管是教学的一些呃新的想法，或者是有动力带学生进到博物馆里头，这个串联其实是我们真正呃合作的一个核心的一个目
0: 标。嗯哼哼哼。如果你到故宫的现场，你看到的除了展览之外，他们办的很多活动都是免费的哦，真的都是免费的，不管是文书的资料啊，你都可以拿，然后闯关啊 ，AR 啊这些东西，如果你走过一轮，就像我自己去故宫看展，我以为一天可以看完那个里面的，不可能哦、喔。所以一天我要看完两个展就已经很难了，这样子就是你可以慢慢的了解，有很多很好玩的东西在里头，而不是看过去而已。当然，今天我们讲到的是把故宫的资源放在高中的课程当中，那一般的民众啊，科长怎么推荐大家来用我们故宫的资源
2: ？谢谢阿哲。虽然我们今天提的是所谓跟学校跟学生。真的一个合作方案。其实，一般观众我们呃最最最多参与的，当然就是展览。那其实我们还有一些教育活动，包括、啊、每年的寒暑假，尤其是今年的暑假，我们也推出了呃亲子可以共有的一个解谜任务。这些过程，我们设计的活动，包括在展览里头，甚至这些不同族群，好，所谓的不同族群，当然提到的亲子家庭，还有青少年的解谜。阿哲提到的，呃，很有趣的解谜活动，也是我们不断的烧脑，不断的去想，怎么样去应用这些资源来去转化比较活泼，或者是呃创新，或者是有趣，能够带动青年朋友走进博物馆的一些设计。那再来就是乐龄族群的部分，其实博物馆的存在存在，它对于社会其实有一个很重大的影响力。那我们也希望说，博物馆对社会的存在是一个有意义的一个存在。因此，在结合在学的教育之外，其实终身学习这个概念是很重要的。因此，你离开职场、离开学校，其实你还是可以走进博物馆来延续这些，不管从生活或是从文化机构里面。典藏给你的这些先人的智慧也好，或者是过往的历史的这些点点滴滴的文物故事，我们希望可以透过参观这样的一个互动交流，让我们的生活跟生命都可以更有趣、更圆满
0: 。是，就是要让故宫的文物走进到我们的日常生活当中。而今天我们讲到故宫教育的层面哦，其实故宫跟学校的合作，就是提供学生一条进入到故宫宝库的捷径，让博物馆的资源能够更有效的被使用，也让。这种多元学习的模式，丰富了学生们的视野，也让文物进入到他们的生活当中，让大家可以看到故宫文物之美。当然，如果你是一位老师，对于将课堂与故宫结合有兴趣的话，你可以到故宫的官方网站查询线上学校，里面有许多故宫跟学校老师已经完成的教案，都非常欢迎所有的老师来运用。今天在此，谢谢康科长，还有陈老师带给我们的分享，谢谢，谢谢
1: ，谢谢,謝,謝,謝,謝阿泽，谢谢老师。越听越上瘾，就是爱听。公说公有理。